0: Hallo allerseits, schön, wenn ihr mich hört, denn das heißt, dass wieder jemand zugeschaltet hat. In meinem letzten Podcast habe ich über den perfekten Impro-Spieler gesprochen. Diese Gedankengänge möchte ich heute ein wenig erweitern. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass beide Arten von Spielern, der Risikoscheue und die Rampensau, im Grunde Kontrollfreaks sind. Dieser Ansicht bin ich nach wie vor, allerdings glaube ich inzwischen, dass die Sache nicht mehr ganz so schwarz-weiß ist. Mein Besuch beim 17. International Improv Festival von Unexpected Productions in Seattle hat meinen Blick hierauf noch etwas differenziert. Manchmal ist nämlich gar nicht klar, ob ein Spieler wirklich eine Rampensau ist oder ob er mit seinem dominanten Auftreten gerade eine Szene retten will, die im Begriff ist zu versanden. Und häufig fühlt sich das aus der Außenperspektive auch noch ganz anders an als aus der Innenperspektive. Der zum Beispiel als dritter Spieler in eine Zweierszene hineinplatzende Spieler mag, ob bewusst oder unbewusst, vielleicht sehr wohl einen Rampensauantrieb haben. Dennoch nehmen die anderen beiden Spieler in der Szene dies vielleicht gar nicht so wahr, sondern sind froh, dass ein weiterer Spieler ihre Szene, die sich auf dem absteigenden Ast befindet, endlich rettet. Auch aus der Außenperspektive kann dies ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Während ein Teil der Zuschauer das polternde und gaggige Auftreten eines dritten Spielers in eine bestehende, stille Zweierszene als plump und dominant empfindet, findet der andere Teil möglicherweise, dass die Szene genau dies gerade gebraucht hat. Letztendlich ist diese Frage meines Erachtens nicht entscheidbar, sondern tatsächlich eine Frage des individuellen Geschmacks und Empfindens. Und eine zweite Differenzierung möchte ich vornehmen, was die Rampensau betrifft. Es gibt Rampensäue, die viel reden, weil sie ihren Spielpartnern nicht vertrauen und ihnen deshalb von vornherein nicht zuhören. Und es gibt Rampensäue, die aus gutem Grund die Szene dominieren, nämlich weil ihr Spielpartner tatsächlich nichts tut. Das Problem hierbei ist, dass das Rampensauverhalten schnell zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden kann oder mit anderen Worten, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Das heißt, ein Spieler, der rampensau an den Tag legt, weil er seinem Mitspieler nicht ausreichend vertraut, bewirkt durch dieses Verhalten möglicherweise, dass sein Mitspieler irgendwann tatsächlich nichts mehr tut, einfach weil er ihm keine Gelegenheit gibt, zu Wort zu kommen. Damit erfüllt sich die Haltung der Rampensau nämlich »Ich hab's doch gesagt, der andere macht doch sowieso nichts« und dabei hat gerade er mit seinem Verhalten dafür gesorgt, dass der andere nichts macht. Genau darum ist es beim Impro so wichtig, immer wachsam zu sein. Immer im Jetzt zu sein, bei seinem Spielpartner und bei der Geschichte. Das Gegenteil davon ist, in seinem Kopf zu sein und bei der Projektion, die man von seinem Spielpartner hat. Dass dies jedoch eine der schwersten Übungen des Impro-Theaters ist, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Was mir hier unheimlich hilft, ist das Spielen. Das kindliche Spielen, das keinen Zweck verfolgt und nur um seiner Selbstwillen im Moment existiert. Das kindliche Spielen bewertet nämlich nicht und passiert spontan und unvoreingenommen. Es bewertet das Spiel nicht und es bewertet den Spielpartner nicht, jedenfalls nicht im Moment, während alles, was im Kopf passiert, kontrolliert und ausgedacht ist und damit weder im Moment ist noch wertfrei sein kann. Das Spielen ist das, was uns dabei hilft, frei zu sein und möglicherweise zueinander finden lässt, um diese magischen Momente zu erleben. Ja, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Das war mein zweiter Podcast zum Thema Impro-Theater. Bisher ging es nur um den Spieler. Mal sehen, vielleicht geht es ja auch irgendwann nochmal um was anderes. Ich freue mich über eure Vorschläge und Ideen in den Kommentaren. Vielen Dank. Tschüss.